1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittelstand Hautenah. Heute habe ich eine Interviewpartnerin zum Thema intuitives Führen. Und was das bedeutet, das wird sie uns gleich selber vorstellen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sonja Rokmose. Hallo, Sonja.
0: Hallo, Chris. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ja.
1: schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unseren Podcast, für die Hörer draußen, sag doch einmal zwei, drei Sätze zu deiner Person, wer du bist und was du machst.
0: Genau, ich bin Sonja Rogmose, wohne im Herzen der Schweiz in, in Zug und da ist auch mein Unternehmen zu Hause. Ich bin Mentorin für intuitives Führen, also wo ich Führungskräfte und Unternehmer begleite. Und ja, alles andere, denke ich, sollte man sich treffen und kennenlernen.
1: Ja, wunderbar. Wir haben ja schon mal über das Thema intuitives Führen gesprochen. Jetzt beschreibt doch einmal diese Begrifflichkeit, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen diesen Begriff noch nicht gehört haben. Was bedeutet intuitives Führen?
0: Also in erster Linie merke ich oft, heißt es ja spirituell, ähm, Hokuspokus. Und ich sage, intuitives Führen ist kein Hokuspokus. Und es hat wirklich damit zu tun, dass man einfach richtig hinhört. Also ich, ich nenne es jetzt mal von der Sprache her, es gibt die Körpersprache, ähm, aber es gibt natürlich auch die wörtliche Sprache und es gibt die Sprache der Energie. Und damit hat es eigentlich zu tun im intuitiven Verhören, dass man, oder Führen, dass man das alles mit berücksichtigt. Und auch Führen ist für mich ähm, erwähne ich gern, was ist Führen überhaupt? Und da hat es auch damit zu tun, dass es Selbstführung ist. Also man beginnt eigentlich bei sich selbst, weil wen kann man am besten verändern? Sich selbst. Und dann, wenn man sich selbst verändert hat, kann man automatisch das Team verändern, weil die nehmen anders wahr. Und durch die Teamveränderung wird sich das Unternehmen, also auch die Kultur verändern und das führt zu mehr Erfolg. Und wenn man da das Tüpfelchen intuitiv noch hinzunimmt, dann gibt es nicht so viel Fluktuation. Es gibt ein tolles, engagiertes Team, die Empowerment leben, also selbstständig arbeiten und dabei Spaß haben.
1: Ja. Jetzt ist also dieses, dieses intuitive Führen, dieser Führungsansatz, welchen Vorteil bringt er dann konkret der Führungskraft oder dem Teamleader
0: es ist so oft, dass, sie im Stress, dass man im Stress ist unterwegs und, und man sieht kaum mehr nach vorne, nach hinten, was überhaupt alles los ist. Und wenn man genau das Selbstmanagement nimmt, da gehört ja Achtsamkeit dazu. Mal einfach wieder wahrzunehmen, hey, ich bin da gerade im Tunnel und, und schaue nicht mehr links und rechts. Ich sehe nicht mal mehr, dass da links eigentlich ein Polizist steht, der mich unterstützen könnte, sozusagen. Ähm, einfach nur schon das mal, mal lernen. Und ein, ein weiterer Punkt ist, ist dann halt wirklich auch wahrzunehmen, was sagt mein Team, meine Einzelnen? Also es ist ja, Team ist mal eine Gruppe, aber jeder in dem Team ist wieder anders, funktioniert anders, denkt anders, denkt anders handelt anders. Und wie oft gibt es, sage ich jetzt mal, Menschen, die sich klar äußern und sagen, das gefällt mir nicht, das geht nicht. Aber die, die kleinen Stimmen nimmt man nicht wahr. Und die gehen einfach unter. Und das ist so, wenn ich im Hustle bin, höre ich die nicht. Aber wenn ich bei mir bin und, und ruhig bin und dafür achte, dass ich auch die anderen Teammitglieder wahrnehme, die vielleicht nicht so viel sagen, die hätten vielleicht ganz, ganz gute Ideen, aber sie haben den Mut, nicht es zu äußern, weil die anderen sind ja lauter oder die anderen sind ja schon länger da, die anderen haben schon mehr Erfahrung, ich sage nichts und da hat es mit dem intuitiven Führen zu tun, das festzustellen und wirklich jeden gleichberechtigt mit einzubeziehen und genau so abgestimmt auf die einzelne Person entsprechend.
1: Das heißt also, als, als Führungskraft muss ich mich erstmal so selber zurücknehmen und, und ja. nicht so schnell auf die, die lauten, deutlich sichtbaren Reize reagieren, sondern in der Lage sein, das Gesamtbild im Auge zu behalten. ich das so richtig interpretiert?
0: Ich kann es auch ähm, mit Boxen vergleichen. Okay. Wenn du im, im Boxring bist und du schlägst auf dem Gegenüber ein und nimmst keinen Schritt zurück, wirst du irgendwann müde und schwächer und, und verlierst. Also ist es immer wichtig, dich mal wieder zurückzunehmen, dem Gegenüber eigentlich den Raum zu geben und dann hast du aber auch mit, der, krass gesagt mehr Platz und, und mehr Schwung dem, dem Gegenüber wirklich eine Faust wo auch immer hinzuschlagen.
1: Also heißt äh, intuitives Führen, auf, auf, du hast ja gerade gesagt, auch mit Selbstachtung oder Achtsamkeit zu tun, ja. sich auch ein Stück zurückzunehmen und auch die die eigenen Energiereserven, die man äh, hat letztendlich auch so effektiv einzusetzen und nicht zu verpulvern.
0: Ja. Ja. Und es ist auch die die Perspektive, die ich immer sehr spannend finde. Ähm, sehr, sehr oft ist man als Führungskraft, man hat ja keine Zeit und ah mach so, mach so. Aber vielleicht würde ein anderen Weg auch funktionieren. Jeder weiß, nach Rom gibt es mehrere Straßen, um nach Rom zu kommen. Also ist nicht immer nur das, was ich sage, das Richtige. Und einfach mal einen Schritt zurückzugehen und, und mal eine andere Perspektive anzunehmen, was die anderen tun, wenn ich nicht sage, was sie tun sollen. Mhm. Das ist auch immer spannend.
1: Ja, also das heißt, im, im Grunde, wenn man äh, das so betrachtet, sich einfach mal rausnehmen aus dem aktiven äh, Geschehen ja. Ja, und so ein bisschen in die, in die Zuschauerrolle Rolle ja. zu gehen. Wenn ja. die ich äh, betragen, nehme ich ja dann auf einmal eine Position eines Dritten ein. Ja, ja. Ich löse mich quasi raus und beobachte die Szenerie äh, als, als Dritter und nicht als direkt Beteiligter. Das ist sehr, sehr spannend. Da werden sich jetzt natürlich viele fragen, ja, okay. Wie soll ich das da machen? Wie soll ich das dann angehen?
0: Es ist natürlich ein Prozess und vor allem muss man auch gestehen, die Teammitglieder kennen es im Moment ganz anders. Und, und wenn man plötzlich einen Schritt zurücksteht und nicht mehr handelt, dann sind die lost. Die sind mhm. verloren und das darf nicht so schnell geschehen. Also das braucht einen Prozess. Und ein Tipp, wie man das starten kann, ist, ist nur schon in dem, dass man dafür sorgt, dass jeder spricht. Also wenn man ein Team-Meeting hat ähm, und nicht nur die Agenda abrattet oder so, oder man, man Ideen sammeln muss, dass man dafür sorgt, dass jeder etwas dazu sagen kann und wirklich sicherstellt, wie, wie siehst du das, und auch sicherstellt, dass es nicht wertend wird. Das ist ja auch oft noch dann bringt ja genau, der Klaus, der kommt wieder. Und dann spricht der Klaus nicht mehr. Also wirklich dafür sorgen, dass man in einem Kreis sitzt ähm, und da jedem die Stimme gibt, wie er das im Moment sieht, wie er sich dabei fühlt, was, was ja. er dazu empfindet. Und das ist ein kleiner Schritt, wo man einfach schon den Raum den Leuten gibt, ähm, dass jeder mal etwas sagen kann. Und da dann als Vorbild, als Führungskraft wirklich zu arbeiten, sicherzustellen, dass es nicht gewertet wird ähm, und, und, dass man aktiv anhört, was, was, jeder mal mitzuteilen hat.
1: Ja. Also dem fehlt es letztendlich nicht, diesen, diesen groben Breg zu machen, zu sagen, hey, super, ein tüchtiges Führen habe ich jetzt für mich entdeckt, ab morgen machen wir das so also nicht mit dem Holzhammer kommen, sondern ja. eher sagen, nimm dir Zeit, Step by Step, nimm dein Team mit auf auf die Reise. Ja. Jetzt musst du ja zwangsläufig den ersten Schritt machen. Und äh, wenn man bis dato gewohnt war, man macht so ein Team-Meeting äh, im großen Konferenzsaal, alle sind irgendwie durch einen klobigen, großen Meeting-Konferenztisch getrennt, sagst du, einfach mal die Stühle nehmen, ja in den Kreis stellen und ohne Tisch mal äh, einfach nur reden, um, und auch die Leisen im Team mal zu Wort kommen zu lassen. Das ist natürlich auch schon äh, eine, finde ich, große Veränderung, auch wenn es der erste kleine Schritt ist. Ich sehe es ist schon ist schon ein Schritt. Empfiehlst du da ja zu sagen, erklär es, was passiert, oder einfach nur mal machen? Oder tatsächlich ähm. den Leuten sagen, wir machen das heute mal anders, weil ich möchte mich interessiert man, jede Meinung und ich hätte ganz gern, dass wir nicht wertend sind. Also das tatsächlich anmoderieren, was jetzt passiert?
0: Ja, also natürlich, es ist immer wichtig zu informieren, nicht einfach nur umzusetzen und legt jetzt mal los, sondern wirklich die, die Ruhe auch äh, hineinzubringen und zu erklären, hey, heute ist es ein Thema, ich möchte das gerne im Team besprechen und ich möchte gerne jede Stimme und, und halt wirklich so ein bisschen Spielregeln. Ich möchte nicht, dass gewertet wird oder dass irgendwie jemand reinspricht, sondern wir hören dieser Person zu, was sie sagt und nehmen das einfach mal auf, bis jeder in der Runde durch ist. Und hm. das ist schon wichtig, dass man das erklärt. Auch das ist natürlich ganz was Neues. Ähm, aber es, es ist ein ein Schritt, den man schon mal gehen kann, aber definitiv abholen. Und wenn die Leute sind oft dann auch noch was was will, was will er jetzt oder was will sie jetzt da als Vorbild dafür beginnen und hm. seine Überlegungen seinen Gedanken mit einbringen, genauso wie man sich vorstellt, dann, ist bereits der Nächste äh, dran und, und hat den Mut, etwas zu sagen. Und was auch wichtig ist, nicht niemand dazu zwingen, etwas zu sagen. Auch das ist für mich wieder die Energie, ähm, die dazu gehört, zu spüren, ähm, wenn wenn jemand wirklich Körpersprache und alles klar sagt, hey, ich, das, was will, das kann ich nicht und das geht nicht. Nicht, dass es heißt, und du musst. Und wir gehen nicht weiter, bis du nicht. also Sondern Sagen, okay, vielleicht ist später und und dann geht man weiter. Und wenn am Ende diese Person immer noch sagt, ich bin nicht bereit dafür, dann ist es zu akzeptieren. Dann ist es vielleicht beim nächsten Mal so. Also da auch wieder Respekt jedem Einzelnen gegenüber.
1: Also Respekt und Wertschätzung, habe ich jetzt rausgehört, spielen schon eine ganz, ganz große Rolle äh, beim ja. intuitiven Führen. Jetzt bietest du ja auch ein Coaching oder ein Mentoring zu solchen äh, Dingen an. Muss ich mir das vorstellen, dass du auch solche Dinge vielleicht moderierst, wenn, wenn ich jetzt ein Teamdeal bin und ich sage, ich möchte das gerne ändern, aber die Leute, die Leute, die Leute mit auf die Reise nehmen, <lacht> ähm, äh, bist du dann auch so mit dabei, moderierst gerade, was jetzt passiert, oder bist du eher so im 1 zu 1 Coaching? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn du ins Coaching in Unternehmen oder zu
0: Führungskräften gehst? Ja, also ich nenne es nicht Coaching, sondern Mentoring. Das ist mir okay. schon mal wichtig. Und es ist wirklich, ich begleite in erster Linie die Führungskraft. Aber es ist immer, es ist so unterschiedlich und deshalb maßgeschneidert, was es genau beinhaltet. Und es kommt darauf an, wo man gerade steht und als, als Führungskraft und im Team. Also manchmal gibt es, dass ich da die Leute mit begleite. Und, und in den nächsten Schritt, also dann ist es eigentlich schon mehr ein Team-Mentoring, aber ich beginne immer erst bei der Führungskraft. Also in erster Linie beginne ich das Mentoring mit der Führungskraft und dann im nächsten Schritt gehe ich weiter mit dem Team-Mentoring, denn es ist wieder, was ich gesagt habe, Selbstführung. Also es liegt zuerst daran, dass wir mit der Führungskraft gearbeitet haben, bevor wir weitergehen können mit dem Team.
1: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass die, die Führungskraft muss zunächst befähigt sein, überhaupt intuitiv zu führen, bevor man das, das Team quasi äh, mitnimmt. Also es bringt letztendlich nichts äh, zu ja. sagen, äh, wenn ich keinen Führerschein habe und ich Auto fahren kann, fahre ich sofort äh, in Paris äh, durch die Innenstadt, sondern äh, mach's mal lieber jetzt auf der Landstraße oder auf dem Parkplatz.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Ja.
1: Ähm, ich finde das also sehr, sehr spannend. Wer mehr davon erfahren möchte, kann sich, glaube ich, mit dir auch äh, gerne äh, in Verbindung setzen. Wir werden in den Shownotes äh, deine Kontaktdaten veröffentlichen, äh, kann sich mit dir sicherlich vernetzen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken. Das tun wir alles in die Shownotes rein. Äh, ansonsten leite ich Fragen auch gerne weiter, wenn die kommen sollten. Zum Abschluss habe ich aber nochmal eine Frage ähm, oder eine Bitte. Ergänzt doch mal einfach diesen Satz. Jede Führungskraft sollte intuitiv führen, weil
0: weil sie so persönlich mit dem Team im Unternehmen erfolgreicher und glücklicher sein wird.
1: Ja, super. Das lasse ich jetzt mal wirklich als Schlusswort stehen. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in intuitives Führen. Wie gesagt, für alle, die dafür mehr wissen wollen, vernetzt euch mit der Sonja. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ja, ich danke die Sonja, dass du da warst. Danke. Und äh, damit war es auch schon heute mit Mittelstand hautnah. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön. Tschüss. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5 sterne bewertung Mach's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.